0: Divagando, con Eduardo Robles. Un podcast entre amigos.
1: Llegó la hora de la sección de cine y televisión. Ponte cómodo y toma tu bote de
2: palomitas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera emisión de la sección de cine y televisión de Divagando. El día de hoy tengo el honor que Margarita y Aseret me acompañen. Muchachas, ¿cómo están?
2: Muy bien, muy bien, muy contentas de estar nuevamente aquí.
1: Honradísima, pues nada, qué, qué mejor manera de iniciar la semana que compartiendo palabras con ustedes.
0: Uh. Y sin más preámbulo, iniciamos con Margarita. Que Margarita, ¿qué nos vas a reseñar hoy, Margarita?
2: En esta ocasión se va y se corre con la película La Edad de la Inocencia.
0: Uh, adelante, adelante.
2: Gracias. Una película del 93 que es dirigida por Martin Scorsese, que si sabemos quién es, pues tiene películas como Taxi Driver, Casino, El Irlandés del año pasado, en fin, grandes películas y esta, híjole, es Chef Kisses esta película, está muy bien hecha. Nuestros protagonistas son Winona Ryder, Michelle Pfeiffer y Daniel Day-Lewis. Nuestra historia comienza en más o menos la década de 1870 en Nueva York, cuando Daniel De Louis, que se llama Newlar, Newland Archer, es un abogado joven y está a punto de desposar a esta jovencita que es Winona Ryder, que se llama May. Y la historia comienza cuando en la historia regresa la prima de May, Michelle Pfeiffer, que en este caso se llama... Ellen Olenska, y es una condesa que viene huyendo de un hombre del cual se va a divorciar y va a buscar hacer su vida, pero hermanas, es un divorcio en 1870, o sea, estas cosas antes no se daban, entonces es toda la historia de cómo se van cruzando su, sus caminos y cómo Newland termina completamente enamorado de, de la condesa, pero no puede dejar atrás las promesas que le hizo a, a May. Y es una historia entrañable, muy bien hecha, con los sentimientos a flor de piel, que está exquisita. Y si ustedes han visto El, el aviador, que creo que también es de Martin Scorsese, funciona de la misma manera como, como se da la coreografía de la cámara, y ay, no, está muy bonita, muy bien hecha y los invito a verla y la disfruten. En este caso, para fortuna de la mayoría, esta es más accesible porque la encontramos en Netflix. Y no se la pierdan, por favor, véanla, disfrútenla.
0: Muchas gracias, Margarita. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos recomiendas esta película? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Las actuaciones, el guión, la dirección?
2: Me, a mí me gusta mucho... ¿Cómo se maneja la relación de, de Newland y de, la conde, y de la Condesa Olenska? Porque se quieren, no pueden estar sin el otro, pero no están juntos. En toda la historia no están juntos y tienen que ignorar sus sentimientos y poner primero otras cosas. Y al final te cuentan qué fue de estos personajes y es ese sentimiento de que nunca pudieron ser lo que debieron ser por cuestiones de la sociedad y es que pl, al momento de que ustedes la habían se van a dar cuenta de que Newland es un personaje excelente, adelantado a su época, o sea, un hombre visionario y hay muy pocos de esos, amigas entonces la van a disfrutar,
1: la van a disfrutar que disfrute oye, y que envidia sí, sí, sí. uno de esos no es fácil, hermana no, no es fácil, sí, no es
0: fácil. <risa> si encuentra uno de esos, no lo suelte
1: exacto, a, a, amárrenlo con el mejor amarre que tenga el acceso ah, necesito,
0: <risa> muchas gracias Margarita Aceret, ¿de qué nos vas a hablar tú?
1: Ay, pues yo les voy a hablar de una película muy linda se llama El regreso del gato o El retorno de los gatos o en japonés pues se las puedo decir pero me da pena, eh, dice Neko no la verdad soy muy mala con esto chicos pero les voy a platicar que es la historia de Aru una niña que le encantan los gatos sencillamente porque son lindos son lindos y en una mañana eh, pues arriesga su vida para salvar la vida de un gatito que se encuentra cruzando una calle y un, un carro que va en su dirección bueno pues esta niña lo salva ¿no? En muestra del agradecimiento, el gato hace una reverencia y le, le dedica unas palabras y la niña se queda como de... ¿Acaso este gato me habló? Hermana, sí te habló. Y te dijo unas palabras muy hermosas, porque ese gato no era cualquier gato. Era un príncipe gato. Entonces, esa misma noche, eh, el reino del, de los gatos el rey gato lo, la va a visitar acompañada de como toda un carnaval no sé una cosa muy muy adornada ¿no? y entonces eh, leen un pergamino para darle las gracias a Aru y en este pergamino le le hacen partícipe que quieren que se case con el príncipe como agradecimiento sí y, y no, no no es como que la Aru nuestra amiguita sea furra sencillamente es que los gatos no sé qué tenían en la cabeza que dijeron claro que sí, es una gran idea que una niña se case con un gato entonces esta niña muy alarmada comienza a escuchar una voz no sabe si es parte de algún tipo de loquera que le está sobrecogiendo o está en el exterior, pero escucha que vaya a visitar a un fulanito y entonces va y visita a este fulanito, le pide su ayuda y comienza la aventura en la que van a impedir esta boda. Pues es una cosa muy loca si la planteamos así a grande escala, pero es muy divertida y además las animaciones de estudio Ghibli no me van a dejar mentir, son exquisitas, además que tiene momentos emotivos muy rescatables. Así que sí, si tienen la oportunidad de dedicarle, son breves. Esta es otra ventaja de las películas animadas, es que es rapidita y es muy digerible. Pues las animaciones de estudio Ghibli para mí son muy especiales. Desde los colores tan vívidos, sus historias tan lindas y las emociones tan entrañables que te provoca. Le tengo un, un chorro de cariño a este estudio y a sus Producciones y esta película me divirtió demasiado. Entonces yo se la recomendaría porque además de que es fácil acceso, ya que está disponible en este momento en Netflix, vaya, a corra a verla. <ríe> eh, le, le aseguro que se va a llevar algo. Se va a llevar algo, además de unas buenas carcajadas y nada.
0: Super, Muchísimas gracias, Ace. ¿Puedes repetirnos nuevamente cómo se llama la película y en dónde la podemos encontrar?
1: Claro, es El Regreso del Gato y está disponible en Netflix.
0: ¡Ea, yeah, ea! Yeah. Muy bien. Y para terminar con, con mi reseña, mi reseña también va un poco orientada a lo que está diciendo Ace. Mi reseña es de un anime, creo que es el primer anime que, que reseño en esta sección. Y es un anime de... Bueno, no sé si necesariamente se le puede llamar anime, es una conversación que hace y yo estábamos teniendo hace rato de que si forzosamente el anime tiene que ser animación que proviene desde Japón con un estilo definido o tiene que ser solamente como el estilo. ¿Tú, tú qué opinas, Margarita? ¿El anime tiene que proceder de Japón o puede ser anime solo al estilo de, de la animación?
2: Ay, chico, no sé, no sé. Pero no veo cuál sería el problema de no tomarlo como, como anime si no viene de otro de otro lado. Si tiene la esencia de lo que es el anime, pues adelante, ¿no?
0: Creo que yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, hace, ¿Qué crees?
1: Pues es que siento que también tiene que ver con el estilo de animación, ¿no? O sea, porque hay personas que he escuchado que, que hacen anime... Y pues no son animadores de Japón, ¿sabes? Entonces yo creo que ya actualmente tiene que ver más con la corriente. Ay, disculpenme, artistas, si estoy ofendiendo a alguien. Hablo desde mi
2: ignorancia. No me cancelen. Exactamente, una no sabe de anime, no confíen en nosotras.
0: Sí, yo, 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 yo tampoco sé de anime. No nos cancelen, por favor. Pero bueno. Nos
2: quedamos con la
1: tarea.
0: Nos de quedamos mes, con la tarea de, de investigar. La
1: información correcta.
0: <risas> Mira, me di la tarea de buscarlo ahorita mismo en Wikipedia y dice anime, también escrito como anime y anime, es un término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. Eh, bueno, pero es Wikipedia, ¿quién sabe quién le modificó esto?
1: Bueno, <risa> ya veremos en un futuro.
0: Ay. Así es. Después de este breve debate, yo les voy a hablar sobre una serie que está eh, entremarcada si es anime o no. Pero bueno, es una serie, digámoslo, con el estilo de un anime, pero de procedencia eh, estadounidense. Esta es una serie que, que viene de Estados Unidos y se llama Sangre de Zeus. Esta serie yo la descubrí el año pasado, en el 2020, de hecho creo que se estrenó en el 2020, y la descubrí porque, no sé si les ha pasado a Seret Margarita, pero yo cuando termino de ver una serie o película que me gusta mucho, que me apasiono mucho, tengo inmediatamente la necesidad, tengo la, la necesidad de inmediatamente buscar otra serie o película similar para seguir como con esta obsesión que me armé. No sé si les ha pasado, ¿les ha pasado con algo? Y me
1: sucede también con las canciones, no sé si si aborde una sensación como la que expresas pero hay, hay un trip yo no sé distinguir muy bien géneros musicales pero hay canciones que me hacen vibrar de tal forma y que me provocan cosas similares a otra y entonces las tengo todas emboladas en un playlist aunque no sean del mismo género si a mí me suenan parecido y me provocan cosas chidas eh, pero del mismo vibe pues ahí andan, entonces creo que sí creo que sí está relacionado a lo que mencionas porque es como cuando te topas con una canción que te truena la cabeza y entonces te vas corriendo al radio de canción que te ofrece Spotify para decir no, esto no, esto no se parece qué te pasa Spotify, dame más, dame más y encuentras cosas similares ¿me entiendes? ay no sé, Totalmente.
2: pero sí creo que sí, sí te entiendo ¿Tú Margarita? A mí yo me clavo mucho con los actores, entonces si me convence el actor en lo que está haciendo, yo voy a querer ver todo lo que ha hecho y me voy a ver algo que ya hizo para seguir, o sea para para cómo se dice para alimentar esta creciente obsesión. sí para que siga mi amor por esa persona, porque si lo estoy queriendo en ese momento digo está bien que venga todo lo que yo voy a querer de ti y sí
1: te lo compro dame el precio soy tuya todo todo. Oye, Super. ¿y cuál, cuál es
2: uno de tus actores consentidos? Cuéntanos
0: Cuéntanos, cuéntanos
2: a la mesa? Mira, yo quiero mucho a Sandra Bullock, es mi reina, es mi amor Es una joya <risa> y, y así, o sea, me he dedicado a lo largo de los años a ver sus todas sus películas y, en su, y lo empecé a hacer con Brad Pitt porque yo me di cuenta como que estaba viendo muchas películas de él Y dije, pues me voy a ver todas las películas que tiene, ¿por qué no? Y ya después dije, pues también me voy a vender todas las de Sandra Bullock. Y, y pues, en eso, o sea, son con los únicos que yo sé que he visto todo lo que han hecho.
1: Yo Sandra, hago Sandra. eso, o sea, me voy a evidenciar otra vez con un tema que ya no queríamos sacar a la luz. Pero yo hago eso con Robert Pattinson y Kristen Stewart. Es que les quiero. <risa> quiero mucho Y es que con Robert, vamos, antes de llegar a este trágico punto que me tiene muy evidenciada, eh, él ya había salido en Harry Potter, estamos de acuerdo y ahí, ahí existió flechazo o sea yo dije hola bombón y ahí empezó la, in la indagación ¿no? de que era modelo antes de dedicarse a la actuación y como este trip, pero sí también comparto esto porque también conozco personas que lo hacen a raíz de directores y yo voy a ser sincera, no conozco mucho de directores soy más de guiarme por actores, entonces sí y, y de pronto suelo identificar bandas sonoras, ¿no? Como de que, ay, Alexander Tesla también hizo la banda sonora de esta película, qué joya, te quiero mucho, gracias por hacer tantas cosas excelentes,
2: ¿sabes?
0: Muchas. Adelante, Margarita, adelante.
2: Ah, no, es que dijo con actores, yo también lo he hecho con actores, con, perdón, con directores. Y, y sí, o oh, con guionistas también.
1: Estás en las grandes ligas, hermana.
0: <risa> bueno, <risa> después de esta larga disertación, encantado de ello, encantado de que hablen. Pues un podcast, ¿no? Eh, ¿En qué me quedé? <risa> eh, en el principio. Ah, sí, amor. cierto, es cierto. <risa> ok, pues yo cuando me obsesiono, eh, funciona igual que, que Margaret y... Mar Mar Margaret. <risa> ¡Combiné! ¡Margaret Querida! <ríe> Mar Mar es que combinó Margarita <ríe> con Aceret. Margarita y Acerita, iba a decir. <ríe> ay,
1: ¡Ay, qué loco! Ya somos dúo, hermano. Ya somos un
0: dúo. Oye, Margarita suena bien. Y Acerita también. <ríe> ay, cuando ay, nos quieres ay. tunear, ya sabes. Ay... Bueno, <ríe> voy a dejar esto, es, eh, fue una joyita, como, como les decía, eh, yo me identifico mucho también como funcionan Margarita y Aceret, y digamos, yo en el 2020 acababa de ver la leyenda de Corra, ¿no?, como por sexta vez, y pues dije, me quedé con ganas de una animación de acción, o sea, yo quiero ver algo que me entretenga, pero que sea como que tenga este halo místico, pero al mismo tiempo que sea como, como entretenido, pero que me deje algo, ¿no?, o sea, porque... Aquí entre nos, la leyenda de Ángel, y la leyenda de Corra son mis series favoritas de la vida. Las vi desde que tenía ocho años. Recuerdo, <ríe> Recuerdo que cuando pasó el final de Ángel era, era en el 2008. Y pues yo, o oh, 2013, no me acuerdo muy bien. Estaba en la primaria. Y yo me acuerdo que iba, lo iban a pasar por Nickelodeon. Y era el 24 de octubre. Me acuerdo súper bien porque era cumpleaños de mi mamá y de Aceret. <ríe> y, y pues nada, que en ese año precisamente le hicimos fiesta sorpresa a mi mamá en mi casa. Y pues no, que llega toda la familia, ¿no? Y yo dije, no, pues, o sea, aquí, yo a las nueve me voy de aquí y me voy a, y me encierro en mi cuarto, ¿no? Pero, <ríe> mi abuela, a la que por cierto le mando un saludo, que no creo que esté escuchando esto, pero saludos, abuela. Eh, eh, se iba a terminar su novela y se terminaba a la misma hora que Avatar la leyenda de Anne. Y como la tele de mi cuarto, o del cuarto, bueno, del cuarto donde estaba, era la única tele con cable pues, mi, mi abuela dijo, ¿no? De que, ay, mi hijo, oye, ¿me dejas ver mi serie? ¿Ver mi serie? ¿Ver el final de mi novela? Y yo le dije, no, pues, adelante, abuelo. ¿no? Y, y ya, pues, sí fue como de que... O sea, <ríe> me duele no haber visto el momento final. Pero, pues, se entiende, ¿no? Se entiende. Aparte, luego creo que a las, a las lo repitieron como el día siguiente en la mañana. Y yo dije, no hay problema. Y, pues, nada, esa ese, ese, <ríe> ese es mi, mi historia con Avatar. Pero, bueno... La serie de la que les quiero hablar se llama Sangre de Zeus, como ya les había dicho, y es un anime que está en Netflix. Y esta serie, como podrán sospechar por el nombre, se basa en la mitología griega y en estos relatos místicos sobre los dioses y los humanos. Y pues, a sorpresa de todos, <ríe> existe un muchacho ella, en, en la tierra de los mortales que se llama Herón. Y Herón es hijo ilegítimo de Zeus, ¿no? Wow, Nunca me lo hubiera imaginado. Y pues resulta que Herón es mitad humano, mitad Dios. Y en este tiempo son tiempos de oscuridad porque aparecen unos monstruos, como dirían las abuelitas, que son como medio zombies. Y estos monstruos medio zombies están acechando las aldeas cercanas, ¿no? Y pues Herón se da cuenta, su, su mamá le dice, ¿no? De que... Este, siempre tiene como este dejo de valentía y de superhéroe mítico entonces su mamá le dice de que no hijo no te arriesgues y era, no, no importa este, que me maten y pues la mamá le termina confesando no que es hijo ilegítimo de Zeus y pues Zeus lo ve todo como un ser todopoderoso lo ve desde el cielo y siempre lo está apoyando ahí y pues nada si tienen ganas de, un, de, una, de una serie animada que tenga buena acción y que al mismo tiempo tenga como este halo de misticismo y les vendan unos buenos puñetazos, unas buenas patadas, sangre por aquí, sangre por allá, pero una historia bien desarrollada y comprometida con los antecedentes históricos de la antigua Grecia, pues adelante. Sangre de Zeus es para ustedes, está en Netflix, se estrenó el año pasado y creo que está confirmada la segunda temporada. Así que si quieren verla, adelante y me dicen qué les pareció. Y... <risas> Después de nuestras reseñas, el tema de este episodio es experiencias... No, ese fue del primero, perdón. Tuve un pequeño breakdown aquí en mi cerebro. La ratita que da vueltas se detuvo por agua. <ríe> eh, el tema de este episodio es los sueños más extraños que hemos tenido. Y Margarita, ¿qué te parece si tú inicias con estos sueños? Me parece perfecto.
2: Ay, no, usted, como hace rato la lo mencionó, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo sueño mucho y si no sueño me enojo. Entonces, pues sí tengo algunos para contar. Uno de ellos es uno de ellos es cuando soñé que me mataban. Yo estaba en la esquina de mi casa, estaba, estaba hablando, iban saliendo personas de, de la secundaria que estaban frente, y pues había mucha gente y todo y no sé cómo estuvo, pero de repente llegaron ciertos tipos a pedirnos indicaciones y cosas así y entre esto y el otro pues se veía todo medio raro empezaron así como a quererme llevar, no me llevaron, traté de escaparme y empecé a correr y en eso que estoy corriendo siento el balazo, porque fue un balazo, y yo lo sentí o sea, dije, no, en mi, yo recuerdo dije, ay no, el balazo y lo peor es que sentí como me moría, o sea, dije, ok, me toca morirme, y, y no me morí. Pues si tú sigo aquí. Precisamente, pero yo sentí como me atravesó el balazo, y yo dije, ya, me toca morirme, me voy a morir, adiós, y no, no me morí.
1: Oye, ¿y tuviste en tu sueño como esta visión a la que todos recurren cuando no? De los 10 segundos de contazo a morir y ves tu vida a pasar, ¿no te sucedió?
2: No, 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 no me pasó, me sucedió que inmediatamente después de que supuestamente me morí, Ajá. pasé a, otro, a, a otra parte del sueño, o sea, como a otra ya. cosa. Y yo así de, como que desperté y dije, pero ¿cómo que no estoy muerta si me acaban de matar?
0: Ual.
2: Yo pero pensé no. que eras inmortal. No, 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 eso nunca me pasó por la mente. Me consternaba saber por qué no me morí. Porque dije, si lo sentí y me dolió y todo, ¿por qué no me morí?
0: Pues estamos igual, a nosotros también nos llena de <ríe> Nos llena nos de
2: muchísimo, por favor, vete a dormir.
1: Ah. Yo, yo <ríe> siento
0: que este, este sueño de es, es, se desprende de todas las películas que has visto y de alguna u otra forma es como, no sé, has visto como tanta gente baleada, que tu subconsciente lo, lo aterrizó hacia contigo y dijo, hoy vamos a soñar que nos matan, pero vamos a sobrevivir después. Sí,
1: ¿verdad? O sea, como que yo también creo a veces tu cerebro utiliza lo último de tu día como carnita para el sueño, ¿no? Por ejemplo, yo ayer estaba pensando eh, pues estoy conociendo a un buchón, porque vamos a probar a los buchones. Ah, es cierto. Pero sí, entonces el fin de semana se la hice de todos y dije, bueno, no sé si ya fue mucho drama ya hablarle o esperar a que me ruegue más. Y saben, soñé que me pedía perdón con un ramo de rosas de esos buchones.
0: Algo el letrero, ¿no? De ¿quieres ser mi novia?
1: <risa>
0: ¿De
2: el camionetón también.
0: El camionetón. Las 100 <risa> rosas sí. en una caja.
1: Y, y a ver, es que también estaba el mencho en ese sueño, pero yo no sé quién es el mencho, o sea, sé quién es. <risa> He visto al mencho, pues era un individuo acá extraño que no sé de dónde salió, pues, pero en mi cabeza yo dije: Ese vato
0: es el mencho. Así dije, el mencho. <risa> no me sé ay, ay, qué risa. yo tengo ¿Qué cosas, oye. Un, uh, con referencia a lo que decía Cered, creo que, a ver, voy a tomar el turno de contar mi sueño, porque va a relacionar un poco lo que decía Cered que cuando estamos a punto de dormir y justamente lo que vemos antes lo soñamos, a mí sí me ha pasado y de hecho me pasó hace poco, es, es, es que este sueño está súper fumado, me pasó hace, ¿qué habrá sido? ¿un mes? hace un mes yo estoy suscrito bueno, no sé si estoy suscrito, pero me apareció ya en YouTube un canal de de cosas curiosas, ¿no? Y este canal se eh, escucha profesional y hablaban sobre el último, ¿qué? El, el libro no incluido, el libro prohibido no incluido en la Biblia. No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así como medio apocalíptico, ¿no? Tómenlo con sus reservas, Muy como yo apócrifo. lo hice.
1: Bueno, les llaman apócrifos a esos Ajá, los los libros. Los no libros apócrifos.
0: Ajá. Los que no están certificados por el Vaticano. Pero bueno, me puse de que a ver un video, ¿no? De que el video decía de esto es lo que va a pasar en el fin del mundo o, o cómo se creó la Tierra, no me acuerdo muy bien. Pero X, era como un rollo superbíblico, ¿no? De que un dragón descendiendo del cielo y que la traición de este ángel y como ustedes ya se podrán imaginar, un chorro mareador. Y pues nada, este, yo vi este video después de desayunar. Estaba entre vacaciones y pues nada, que me dio el mal del puerco, ¿no? Y me volví a dormir. Después de que me había despertado hace tres horas. Todo mal, todo mal.
1: Oye. Oh, yeah.
0: Así es. Esos fue momentos. un sueño tan rico. Bueno, a excepción de, de, del sueño. O sea, fue un sueño muy rico. En, con Una pestaña a tan buena. Ajá. Pero con respecto a, a, a lo que pensé, a lo, a lo que soñó mi inconsciente, eso está súper fumado. No sé cómo, pero pues bueno, yo me quedé dormido escuchando este video. Creo que como a los 10 sí, minutos yo ya estaba de que tirando baba en mi cama. Y pues <ríe> nunca supe en qué terminó ese libro. Pero yo recuerdo que mientras estaba soñando, soñé que estaba en un parque de diversiones. Un parque de diversiones grande, tipo Six Flags. Nunca he ido a Six Flags, pero me imagino que es grande. <ríe> y pues nada, estaba en este parque de diversiones y estaba en una fila para un juego. No me acuerdo qué tipo de juego, pero pues estaba en la fila. Y de repente me encuentro a Maribel Guardia. O sea, súper casual el asunto. Maribel Guardia ahí esperando en traje rojo. Bueno, no me acuerdo si era rojo. Sí, creo que sí era rojo. Entallado. Como Maribel Guardia sería su ropa, ¿no?
1: Fogosa, claro. Como Fogosa.
0: <ríe> Y pues nada, que estaba Maribel Guardia ahí en la fila de los juegos. Y yo dije, pues, ah, chido, ¿no? Bien por ella. Pero junto a Maribel Guardia estaba Carmen Salinas. También con un traje rojo. Jesucristo Redentor. Ajá, o sea, no sé, no sé. O sea, yo... Creo que nunca he visto <risa> o no sigo la trayectoria artística de ninguna de las dos, pero pues por algo la soñé, ¿no? Tal vez había visto ventaneando un día atrás. No sé, no sé. <risa> y pues ya estamos los tres formados para este, para este juego, pero de repente me di cuenta que eran como, como máscaras, o sea, como que habían impreso su cara y les pusieron como en, en, en papel, en pap ¿cómo se llama este cartón? ¿Cartón de huevo? Como en un cartón duro pusieron sus caras impresas y tener unos cordoncitos, y eso yo no lo vi como hasta que me moví, y, y estas dos, Maribel Guardia y Carmen Salinas, eran el diablo, o sea, el diablo estaba haciendo fila en el juego en el parque de diversiones, y el diablo me empieza a atacar, <ríe> o sea, es que estaba muy raro, pero el diablo que me empezaba a atacar es este diablo como de, de la imagen de la cartita de la lotería, este diablo con, con mirada como... Sí saben cuál, ¿no? De la lotería clásica, sí, de la que todos hemos jugado, claro. con pata de, de puerco y de gallo o de cabra, no me acuerdo qué es. Y...
2: Paréntesis. Ajá. En traje rojo entallado. Es el diablo que todos conocemos. <risa> totalmente.
0: <risa> es el Canta de... como
1: Miguel Bosé, también así lo conocemos.
0: El de Lucifer, ¿no? Hay una serie así en Netflix. Creo que Margarita pues es fan es de que pasa... esa serie. Pues <risa> <risa> totalmente. <risa> El, el... Oye, pero
1: dentro Ajá. de este paréntesis también voy a decir que qué cívico es el diablo. Antes de llegar a molestarte, atacarte, estaba formado para un juego. O sea, sí. sí. Siempre... Eso.
0: El diablo eh. es más cívico que mucha gente.
1: Sí, qué bárbaro. Continúa. Respeten
0: filas, por favor. <risa> 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 si el diablo lo hace, ¿por qué ustedes no? Bueno, total que, que el diablo me empieza a atacar y yo <risa> aquí voy a hacer una confesión de vida. Yo siempre he dicho que soy el maestro de los cuatro elementos, porque pues quedé muy traumado, ¿no? Por ver Avatar de chiquito. Y yo no dije, iré. o sea, yo soy el maestro de los cuatro elementos, pero en el mundo espiritual, porque en el mundo físico no se pueden reflejar mis poderes. Y yo dije, ¿no? Que cuando pase el apocalipsis, pues que va a venir Dios y me va a decir, Lalo, ten, ahora puedes eh, ejercer tus... Tus, tus poderes en el mundo físico y de que ya yo, yo, yo en el apocalipsis voy a salvar a la Tierra así en estado de avatar, no, no, no <ríe> súper chido bueno, en tiqueo, ti
1: creo, a gracias, te
0: gracias y, <ríe> y total, que como me empieza a atacar el diablo y esta imagen siempre ha estado en mi mente de que yo voy a ser el avatar en el fin del mundo, pues nada que lo empiezo a atacar con el poder de los cuatro elementos entonces <ríe> Este parque de diversiones de un momento a otro se convierte en una arena de combate y somos el diablo y yo, uno a uno, él con el poder de la maldad y yo con el poder de los cuatro elementos y el de Dios, sobre todo. <risa> y pues nada, que empezamos a hacer una lucha ahí combatiente, de que el diablo me atacaba, yo le lanzaba una roca, él me lanzaba una llama, yo le lanzaba otra, entraba en estado avatar, él entraba en estado demonio, no sé, no sé. Y, y, y no sé por qué, o sea... Yo, yo gané la batalla, claro está, <ríe> pero la pero de, de
1: momento
0: muy extraña. O sea, de no sé dónde estaba el parque de diversiones, pero de un momento a otro estábamos en un acantilado y recuerdo abrir el mar como en tiempos bíblicos, <ríe> como cuando se abrió el Mar Rojo. Y pues nada, que abro el mar y con mis poderes de avatar este hago como una jaula en el fondo del mar, no una jaula de tierra. Y en esta jaula de tierra es donde encierro al diablo y luego, pues, ya cierro el mar, ¿no? Todo súper místico y apocalíptico.
2: Y Muy pues, nada
0: De que yo vencí al diablo. Y, <ríe> y, y lo encerré abajo, abajo del mar, abajo del océano, para que nunca se escapara. Y, pues, nada. O sea, me desperté y desperté hasta sudando, así de que, Qué pasó, <ríe> o sea. Ay, qué en buena serio? batalla me acabo de echar. Ah, totalmente. Es de que yo nunca, yo nunca había soñado que controlaba los cuatro elementos y hasta esa vez fue la primera vez que soñé que controlaba los cuatro elementos. Lo demás eran disparates en mi cabeza. Y cuando desperté recuerdo muy bien una palabra. O sea, ¿cómo era esta palabra? Es que estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando un tweet. <ríe> es que en cuanto me desperté. Lo, lo tuiteé, ¿no? porque dije este esta es mi memoria
1: qué este material es oro, dice Ajá,
0: y ya, ya me acordé y desperté con una palabra, o sea creo que la palabra era Volgrado yo dije, ¿Volgrado? ¿qué es esto? ¿no? entonces que me meto a, a Google y busco Volgrado, o sea de que ¿qué es Volgrado? pero pues Volgrado no, no es nada, o sea Volgrado no existe, lo más cerca que encontré es, es una ciudad rusa que se llama Volgogrado <risa> Yo, yo en mi vida había escuchado esta palabra.
1: Hermano, Entonces, creo que
0: esta es una revelación Yo creo que el... Totalmente. Es, es, estoy pensando <ríe> de que tal vez la batalla final se va a lograr en Volgogrado, en Rusia, <ríe> o, o el diablo vive Ay, en Volgogrado, o, o algo, algo por el estilo, porque no sé, o sea, no, no sé de dónde saqué este sueño. Y espero, si, si la misión es destruir los planes del diablo, pues con este podcast estar los Estar abonando a, a Dios. No sé, ¿qué opinan de mi sueño, muchachos?
2: Necesito. Operacha para mandarle a Lalo a Rusia, a sí. que se encuentre con sus poderes y sea el maestro de los Exacto. cuatro elementos que nació para ser. Lo, lo
1: necesitamos. Yo sé que tú nos... Y yo sé que Lalo podrá salvarnos.
0: Totalmente. <risa> o por lo menos si vemos a, a, a quien dije? A Maribel Guardia o a Carmen Salinas En la calle de traje rojo, pues aguas Porque probablemente oh, no lo sé. Ojo,
1: esas dos no tendrían por qué estar Juntas Mucho Tienen... ojo. Y a ninguna de las dos les conviene Que las vean juntas <risa>
0: <risa> O si las ven en Rusia Aguas, que no son ellas Las están sonsacando.
2: Tengo muchas pruebas y cero Dudas de que Lalo es nuestro salvador
0: <risa> Ay, no, pero sí desperté muy mal de ese sueño, ¿eh? O sea, sí fue de que... ¿Qué pasó aquí?
1: Agotado. Ah.
0: Agotado de luchar con el diablo.
1: Sí, sí te creo. Pero...
0: <ríe> Pásase, cuéntanos tu sueño.
1: Ay, muy bien, es que yo, yo les iba a contar que de niña era de estas que les encantaba el terror, en plan, ay, cuéntame una historia, y ver videos, y cosas pues así, pero en la noche no me la acababa, o sea, yo era una miedosa de primera, y, y me pasa algo, o sea, yo jamás, jamás he visto una película de Chucky, pero yo le tengo un terror, o sea, un miedo irracional, yo lo veo y lloro o sea, puedo llorar de verlo, y a raíz de esto también le desarrollé un miedo a las muñecas, no a, no a las Barbies, a los nenucos y a sus similares, a estas muñecas de porcelanas, uf, no, no, o sea, yo no, no puedo entrar a Sanborns y verlas porque me pone muy mal, en verdad, y entonces, eh, uno de los sueños más raros que tuve, pues fue una pesadilla con Chucky, pero era una cosa bien rara porque fue de niña, o sea, y, y me sorprende más esto, que lo tuve de niña y lo volví a tener como más grande, o sea, no, no sé si les ha sucedido que hay sueños que se repiten y aunque no tengan los mismos detalles, conservan la esencia y te provocan una sensación tan viscosamente similar que lo aborreces. Bueno, a mí me pasa. Y entonces me sucedió con este sueño, que yo creía haberlo tenido enterrado, pero lo tuve hace como dos años otra vez y fue como de... ¡Ah! Y era, yo de niña me llevaba muy mal con una prima muy mal, o sea, de que nos llegamos a agarrar del cabello y así, ella empezaba o sea, yo soy muy decente, yo nunca he iniciado las violentas peleas pero bueno, ese no es el tema me llevaba muy mal con ella y en alguna ocasión eh, le dieron un muñeco en este sueño, ¿no? no sé si era su cumpleaños o qué onda, pero a ella le dieron un muñeco, un, como una figurita de acción, que a mí se me hizo bien padrísima, no recuerdo si era de los Thundercats o algo así porque yo recuerdo que tenía una cabecita de león y entonces eh, este muñequito ella no me lo quería prestar porque me odiaba entonces jugaba y me lo presumía y llegó la hora de irse y yo me quedé sola aquí en la casa la casa en donde vivo es muy viejita y es amplia entonces cuando eres niño como que estos lugares a oscuras son misteriosos y te causan miedo y esta casa no fue la excepción entonces, recuerdo que, que este juguetito, eh, yo estaba en la sala, bajé por algo y, y hay como un huequito en la sala, un marco, y que da entrada, pero todo se veía oscuro, o sea, yo no veía ni la silueta de la ventana, ni de los sillones, todo se veía oscuro, y solo vi como a este muñequito en el piso, pero de pie, ¿sabes? Y yo dije... Mm, se le olvidó a mi prima, pero ya es mío entonces al momento de yo querer acercarme a él se comenzó a elevar y luego como que comenzó a adentrarse a la densidad de la oscuridad y en su lugar salió el rostro de Chucky y no sabes, o sea, un miedo que te paraliza que, que despiertas pues o sea, yo ahí ya no sé qué más hacía y, y es, es de los sueños más raros que he tenido, y, y pero más raro me, me, me parece que es de estos que se repiten, porque he tenido otro que se repite con unas niñas como en una, como en estos lugares de juegos, como en una feria, ¿sabes? Pero no de las que sucede aquí como cuando viene la Virgen, sino muy al estilo americano yo nunca he ido a una de esas ferias como las que hay como la de Real Center yo nunca he ido a esa quiero ir chica vamos pero <ríe> a lo que hoy es eh, en este sueño parecía una de esas ondas pero de película de miedo pues que todo muy muñecos con forma de payasos de la edad media trips así y estaba en funcionamiento y todo bien y de la nada todo cerraba y yo me quedaba en un juego como atrapada como en plan eran unas escaleras que tenía que terminarlas. Y cuando subo las escaleras veo a estas niñas paradas que eran como niñas scout que vendían galletitas. Una de ese trip, pero eran niñas muertas. Yo no sé por qué sabía que estaban muertas, pero no estaban vivas. Y, y eso también lo llegué a tener varias veces. No sé, es, es algo
0: extraño cuando se repiten a los sueños. Era un tema de que justamente Margarita y yo estábamos discutiendo, ¿verdad, Margarita?
2: Sí, no cabe duda que Dios pone todo en su lugar porque podemos hablar ahora de los sueños que se repiten. Esto, esto. A mí me pasa mucho que sueño que vuelo y me encanta soñar que vuelo. O sea, yo sin alas y sin nada, yo puedo volar. Entonces, pa, me sueño mucho brincando edificios, como de techo a techo. Así, pero ahí todavía no estoy volando, simplemente brinco bien chido y no me caigo de un montón de, de edificios pero el detalle este aparte, este es el sueño que se repite, yo estando en el, en el suelo, no importa en qué suelo sea, pero estando en el suelo, comienzo a elevarme, o sea como como a impulsarme hacia arriba pero, pero yo, o sea es un trabajo el que hago para impulsarme y sigo impulsándome o sea, sigo y sigo y sigo hasta que ya estoy demasiado alto, pero alto muy alto. O sea, ya estoy en el cielo, más alto que los aviones. Y, y digo, ya, ok, ya. Ya llegué muy alto y me dejo caer. No. Y, y me dejo caer y se siente bien chido dejarse caer. Y lo he soñado varias veces.
0: ¿Cómo? ¿Pero a voluntad o como? Sí, sí, sí. O sea,
2: yo conscientemente como que estoy en otras cosas de mi sueño y de repente así como que digo, ok, ahora ahorita puedo. Y, y me empieza a elevar como si estuvieras abajo, como si estuvieras en el fondo de un alberca y buscaras la superficie. O sea, ese, ese tipo de ascenso que quieres llegar a un lado, ¿no? Y, y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que digo que okay, ya, ya estoy muy alto, me voy a dejar caer. Y me dejo caer sin importarme cómo voy a aterrizar. O sea, yo
0: simplemente me dejo caer. ¿Y, y en tus sueños eh, te has estrellado o, o, o has logrado aterrizar como o despiertas? O caigo parada siempre. Oh. ¡Qué hábil! ¡Qué hábil! Siete vidas, Margarita, las siete vidas. Y en vidas. esta
1: caída no sientes como el hueco en el estómago que te retuerce como cuando te subes a un bungee, porque yo he soñado esa sensación, pero a mí no me gusta, o sea, a mí o sea
2: me gusta, pero a la vez no. A mí sí me gusta y se siente bien chido, o sea, ¿cómo vas cayendo? No sé, recomiendo. Y aparte de eso, yo, una conclusión a la que he llegado es cuando estoy estresada, sueño con ratones. Sueño con ratones porque a mí los ratones me dan miedo, me dan pavor. Entonces, si yo me siento estresada o con el peso de algún final de la escuela... Usualmente sueño con, con ratones. O, o diga, sea, como que me persiguen no puedo agarrarlos o algo así aterrorizar
1: con los ratones. Porque me pasa eso con los cocodrilos. O sea, yo y los cocodrilos no nos llevamos. Son, son unas criaturas que yo no entiendo por qué existen. O sea, son dinosaurios pero yo no los quiero, pues. Ah. Y quiero a los dinosaurios pero no a los cocodrilos. Es que, y, y sí, también me he dado cuenta que hay lo relaciono cuando tengo que tomar una decisión que me da miedo. O sea, yo para tomar decisiones, híjole, soy malísima. Tengo que trabajar en eso, pero me cuesta mucho trabajo. Y entonces, cuando hay algo de presión sobre mí o que me siento presionada, más allá de estresada, como presionada, como en, en cuestión de una responsabilidad o algo, un cambio importante, ahí están los perros cocodrilos asustándome y acechándome. Y, Ay, no, me caen muy gordos.
0: A, a, a mí, relacionado un poco con lo del estrés, creo que no, no se les ha subido el muerto alguna vez. A mí nunca se me había subido hasta hace como tres meses y pasó dos veces. Y saben, 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 saben cómo, cómo lo relacioné. Este sí estuvo medio, medio macabro porque soñaba que el diablo me atacaba. <risa> o sea, creo que creo que soñó mucho al diablo. Lalito, pero... creo
1: que te íbamos a mandar a misa.
0: <risa> sí, a un exorcismo <risa> o algo así, no sé. Veo gente muerta. No, no veo gente muerta, gracias a Dios. Pero tienes
2: que ver Lucifer para que el diablo que sueñes sea ese actor. O sea, hay que, hay que proyectar. <risa> que <risa> un buen sueño. <risa> oh, no, pero... <risa> <hay> que... <risa> ok, no, que
0: lo dicen, lo supongo que está, está? guapo. <risa>
1: Más sí. allá guapo
0: es hot. Ah. Pues, pues nada, o sea, yo me estaba quedando dormido, pero estaba en finales. Entonces, pues tenía como este estrés y esta, esta presión, como dice seré de entregar proyectos, un examen, un ensayo. Y pues me estaba quedando dormido, pero recuerdo que de la nada me empecé a como a soñar, como en este trance que tienes entre que te quedas dormido y empiezas a soñar. Y... Y soñé que estaba como acostado Pero que de la nada alguien se aventaba Encima de mí y, y como que me atacaba Y pues nada, me desperté Muy rápido y cuando me desperté No me podía mover Y yo dije, ¡Ay, no me puedo mover! Pero o sea, yo ya había leído al respecto y dije Ah, ok, esto es a lo que dicen que, que se te sube el muerto ¿No? Entonces Lalo, Lalo práctico había leído que esto Era como una reacción que hacía tu cerebro Que primero despertaba tu cerebro Que, digámoslo, la pesadilla No, Aceret se volvió a congelar ¡Ja, <risa> Ok, contexto para nuestro público. Hemos tenido algunos problemas de, de grabación con Aceret. <ríe> Creemos que es porque invocamos al diablo. Pero bueno, co continuando con mi historia del muerto, a ver si Aceret regresa. <ríe> es que se quedó con una cara muy... Ya, ya, ya regresó. <ríe> bueno, pues nada, que soñé que se me encimaba el diablo. Y, y pues fue, fue traumático porque nunca había experimentado eso. Creo que es... Estuvo calmado porque razoné que, que mi cerebro despertó muchísimo antes que mi cuerpo, pero <ríe> me, salió, me salió el católico que llevo dentro y empecé a rezar, ¿no? <ríe> Así de que, dije de que, por si sí, sí o por si sí no, voy a empezar a rezar el Padre Nuestro. Y pues no, que a los 30 segundos ya, ya, ya pude mover mi piecito, ¿no? Y luego que la mano. Y es muy curioso porque recuerdo que me pasó de un jueves para un viernes, y una semana después me ocurrió lo mismo o sea exactamente lo mismo me estaba quedando dormido y soñé que el diablo se me aventaba y y, y pues nada o sea pasó la misma situación que había pasado la semana pasada volví ex, creo que ya no recién porque dije así de que otra vez <ríe> y ya fue como de que la lo controlate y yo
1: dije busca otros guerreros
0: <ríe> busca <ríe> otros guerreros que yo ya no estoy disponible y yo dije no o sea para la tercera semana me va a volver a tocar, ¿no? Entonces, pues ya, ahí voy. El jueves de la tercera semana para amanecer el viernes, ahí acostándome. Pero por suerte no pasó. Solo, solo dos veces se me ha subido el muerto y son esas. ¿A ustedes se les ha subido el muerto? ¡No!
1: No me ha pasado y me da muchísima curiosidad. Yo no, o sea, porque más allá de qué se siente, me gustaría saber cómo reaccionó. O sea, porque sería un, un momento en el que mi escepticismo está en pr a prueba, pues, ¿sabes? O sea, porque también podría irme por la parte lógica, como tú lo hiciste, que se aplaude, hermano, pero también La parte podría... lógica
0: de rezar el Padre Nuestro, ¿no?
1: <risa> Pascal, estaría orgulloso
0: de ti. <risa> Yo dije, voy a estar las dos, a ver cuál jala.
1: De que, mira, de que exista Diosito y me condene a que no existe, y pues, ¿sabes? De que... Bien hecho, mira... <risa> <risa> eh, no, la verdad es que no, pero sí me han contado experiencias turbias referente a esto, pero yo también tenía el dato, ¿no? De que es como un bloqueo que tiene tu cerebro, justo porque te despertaste antes que él y él como de...
2: El cerebro bien despierto y el cuerpo no hay sistema.
0: Güey, y te topo.
2: Creo que perdimos a esto otra vez. <risa> sí, es.
0: Creo que volvimos a perder ese... No, ya está, ya está en línea.
2: Aquí estoy. Uh -huh. Me voy a
1: quedar así quieto para que sea asusten
0: <risa> Hay que aplicarle cuando estamos en clase y nos pregunten algo. <risa> ¿Qué pasó, profe? No lo escucho.
1: No, tengo un amigo que sí lo hizo y lo grabaron y se me <risa> muy. Pero es que listo.
0: Está...
1: Pero, o sea, lo... no sé qué le dijo el maestro, pero se prestó para la clase, pues. O sea... Ajá, ajá no era un mal maestro, no se le iba a hacer de tos y entonces se quedó así y en el video se ve como pestañero <risa> actores <risa> estabonísima, estabonísima. actores
0: <risa> y Margarita nosotros sabemos que tú tienes más sueños adelante, comparte otra experiencia sueñística ay no a ver
2: ¿Qué puedo compartir?
0: ¿Nunca, ¿Nunca has soñado con un actor o actriz o director o directora?
2: Sí, sí he soñado. <ríe> ¿Con quién? Mira, voy a... Pues es que la solemnidad con la que lo dijo. Sí. 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 Es, sí. Que, es que no sé cuál contar, no sé cuál compartir, pero a ver... Cabe aclarar que yo conscientemente en mis sueños, cuando estoy con este tipo de personas, no estoy así como que loca o algo así, no sé, o sea, no reacciono así como de, ay, háganme caso o algo así, <ríe> o no sé, no sé, como fan loca, pues. Entonces, yo estaba en, en vamos a suponer que estaba en un concierto, ¿no? todo muy bien, un, un, un espacio, no, un, un lugar muy bueno, yo podía verlos de cerquita, yo feliz de estar en el concierto y todo, y estaba yo sola, a veces sí me sueño con alguien más, a veces me estoy yo sola con más gente que no conozco, y de repente yo siento como que me estoy moviendo hacia algún lado y cuando volteo está uno de los cantantes a mi lado, ¿no?, entonces, yo así como de, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás cantando, siguiendo con el show y que no sé qué, no? Y así, total, ¿no? Pues como que venía con toda la intención de platicar y yo, pues, órale, va, 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 ¿no? Entonces, empezamos a platicar y todo, pues, como que el concierto, adiós, pero seguimos en el concierto. Y entre muchas cosas yo le dije, no, es que fíjate que tengo una amiga que te quiere mucho, que es tu fan, que ella sí está loca por ti, fírmame algo, dame algo, Tra traigo mi teléfono, le grabas un audio o algo, pero por favor, dame algo para ella, ¿no? Y no me lo dio, no me lo dio, porque me dijo, ¿sabes qué? Quisiese, pero no pudiese, porque... <risa> percursor, precursor de la frase dígale a la Rodríguez que se la tumbó. sí es que se van a dar cuenta, yo me voy a meter en problemas esto no está en mi contrato, yo no puedo hacer esto no me puedo dar esa libertad y así y Muy yo ahora le van pues y no me lo dio y, y, y ya pasó todo y él se regresó a donde estaba y pues ya me quedé viendo el concierto, pero me levanté enojada y le mandé audio a mi amiga de ahí. yo abogué por ti y él no me quiso dar nada.
1: En mí no estuvo, hermana. En, en mí, mí no estuvo. Para que ese es tu ídolo, ese es tu ídolo. Qué vergüenza, de veras. ¿A,
0: a quién le tenemos que reclamar a Margarita. Aquí le mandamos un mensaje en Instagram y le decimos, la que es payasa cae gorda, y tú caes gorda. Ajá, aquí le vamos
2: a decir. Ay, no, chico, quisiera decirlo, pero estos son temas eh, personales
0: y, ay, no, es que son... fuera de cámara les digo quién es. Ok, ok. Pero diremos <ríe> no, aquí
1: que... Va, que por... Siento que va a ser Ana Bárbara, ¿no?
2: Ana <ríe> la Bárbara!
0: Ay, Maribel Guardia, ¿no? Todos interconectados. Ay,
1: ¿todo? qué hermosa. Ay, Niurka. Arroba la MS. No
0: jamás qué? haría eso. <risa> la MS. Ay. Ay. Hace, ah, sí. compártenos más tus sueños.
1: Oye. ¿tú? ¿tú? Sí, quiero, Lalo. Sí quiero. ¡Ah! <risa> ya le ganaste al buchón, ni modo. Ni modo. Se te durmió, la... mijo. Sí. Eh. Eh, ¿Qué les sigue? Ah, oye, nunca se han soñado desnudos. Porque, bueno, a veces cuando sueño cosas locas o que me dejan muy incómoda, muy intrigada, busco su significado. Y he visto que soñarse desnuda es una cosa muy, o sea, muy recurrente. Y, y, o sea, yo no me veo desnuda, pero me siento desnuda. Por ejemplo, me ha pasado, a mí me encanta el mar. Y... Y he soñado que voy a la playa y no llevo bikini. O sea, no llevo un traje de baño. Y todos de que, ay, no, pues allá te consigues. Y a la hora de la hora no me consigo. Y es como de, pues, ¿qué hago?
2: O sea, ya estoy... Claro, como vela en Brasil.
1: ¿Verdad? Claro. Nomás me falta el Eduardo. ¿Dónde está? Eh, necesitamos. O en una presentación importante de mi vida... Y también me soñé así, o sea, son, son como momentillos en los que me sueño de esa manera y es muy incómodo. Pero creo que, creo que según había investigado, tiene que ver como con la inseguridad, sentirte expuesto, algo así. Y era como, oh, interesante, tiene sentido.
2: ¿Nunca les ha pasado? No, pero me he soñado embarazada.
0: Chica, en, cuéntanos, ¿les interesa?
2: Sí. El detalle es que, o sea, me sueño ya estando embarazada. Ya, o sea, ya tengo panza y todo, y así, yo digo, pero ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué a mí?
1: ¿Pero de quién, maldito Zeus? ¿Qué haces aquí? ¡Sal de
2: mí! <risa> Precisamente, porque yo no tengo ni el dato, o sea, ¿de quién lo reclamo? ¿Quién me arruinó la vida? Pero, no, no, no por arruinar, sino o sea, porque no sé quién es
1: claro, claro, muy se vale aquí mira somos, aquí no juzgamos de hecho, déjenme darles un dato curioso ayer fue el día de los child free yo no sabía que había un día de eso pero un amigo que lo es, me lo mencionó un aplauso para él porque ya está operado, muy responsable
0: ¿qué es okay. un child free? una o
2: persona sea, que, que
1: ya quiere tener, para no para uh -huh. tener chiquillos. o sea, ah, estas okay, 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 personas okay. que dicen yo no voy a tener hijos y ya está o sea, yo no sabía que tenían un día, pero tienen y fue ayer, ayer.
0: Yo no sé si usted, ustedes se han puesto a pensar si quieren hijos, <risa> cambiando un poco de tema.
1: <risa> porque eso también es un sueño raro. Es un sí, sueño totalmente. Raro.
2: <risa> se puede meter al tema. Sí, precisamente porque yo digo, o sea, yo me sueño como estoy, no me sueño grande, no me sueño como Vela ya viejita, no yo me, me, o sea, de mi edad. Y digo, sí, es que, ¿cómo es posible? O sea, no hay manera, mi, mis estudios, mi futuro, no es momento ahorita. Y, y sí, pero es muy traumático este sueño porque me he soñado ya, eh, o sea, como les digo, ya embarazada y ya teniéndolos. Y todo, 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 todo el, pues todo el asunto, todo lo que conlleva, todas las responsabilidades y asusta. Fíjate
1: que yo. Una vez me soñé embarazada y también fue así, o sea, porque yo jamás me he soñado viejita y me da mucha rabia porque me encantaría. Quisiese, pero no pudiese. Pero aquella vez que me soñé embarazada fue, lo que recuerdo es una cosa muy breve y es que yo estaba embarazada y ya tenía un bebé chiquito y no, o sea, tampoco sabía de qué, no qué o qué onda, pero estábamos en una cascada, o sea, yo soñaba que nos arrojábamos a una cascada. Y yo tenía ahí a mi bebé y de pronto del agua emergía el otro bebé. Todo muy raro. Ese no lo investigué porque dije, no, mija, no le, no le muevas al destino ni a Zeus. No, no tientes, mija, no tientes. <risa> Pero está raro. Si, si iba por ahí tu pregunta, Lalo, o, era, o en, en esta vida física que si nos vemos con chilpayatitos.
0: ¿En las dos? <risa> Yo, por ejemplo, nunca, nunca he soñado que tengo hijos, pero es que no sé, a veces me lo pregunto si me gustaría tener hijos o no. Margarita, ¿tuvo una revelación en este momento? ¿Qué pasó, Margarita? Cuéntanos. No,
2: chicos, de estos sueños que se repiten, me acaba de llegar el de vu.
0: Cuenta, eh, cuenta, También
2: he soñado mucho que estoy a punto de casarme y no me caso. O ya estoy casada y estoy triste. Y yo mando audio ya despierta de mis amigas de, ¿por qué? Si me viste, no me dijiste nada, no me lo impediste. Nad nadie me rescató.
0: Eso no se hace.
2: Sí, o sea, nadie me dijo, vámonos, no te cases.
0: Ay, qué terror.
2: Pero sí bien triste yo. No sé si es un miedo o algo así que se está proyectando en mí, pero pero anótenle, y si lo quieren analizar me pasan el
1: Pues nos invitas a tu boda, hermana, y ya. Yo los invito, el fiestón y todo. Contigo. Sí. sí nos Nosotros nos mira, investigamos a todos. Nos, ajá, nos encargamos de que, a ver, Margarita, ¿qué pedo? ¿Sí o no? Porque no quiero que, mira, yo no quiero que me andes mandando, audio, mandando audios después, reclamando mí. Dime la verdad. ¿Estás segura de lo que vas a hacer o le pegamos fuga? ¿Va?
0: Y mira, ¿Sí? si le pegamos fuga, también lo planeamos.
1: Así, va a ser algo intrépido.
0: Hasta que explote el templo. <risa> no es eh, muy sé.
1: divertido, ándale.
0: <risa> ya medio sádico aquí, ¿no? Como en esta escena de, de Batman, cuando el guasón destruye un hospital. Así nosotros, ¿no? Saliendo de la iglesia los tres. <risa> y la iglesia explotando atrás. Así de que. ¡push! Ay, no, muy
1: cabrera. de
0: Power Rangers, ¿no? <risa> Los quiero ay, mucho. Ay, pues bueno, yo creo que ya podemos dar por, por terminada la sección del día de hoy. M muy jugosa la sección del día de hoy. No sé cómo la sintieron ustedes.
1: Hubo pues, material. Cortada. <risa> ¿Qué por qué? <risa> Perdónenme. Ay, El diablo sus interferencias. Paciencia. Gracias por su paciencia.
0: Y pues nada, Margaret, no, como les dije, Margaret Acerita, <risa> muchísimas gracias por sus, por sus participaciones.
1: No, pues gracias de nuevo a ti, Lalo, por concedernos este espacio, por la confianza a ambos de revelar tan íntimas situaciones esta tarde, que, que carambas. No, a cualquiera se le cuentan estas cosas. Me siento honrada, en verdad.
2: Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y pues esperemos que no proyecten algunos de nuestros sueños porque no están chidos.
0: Sí, sí, sí. O sea, si, si llegan a soñar cosas que contamos aquí, no nos reclamen. Pregúntense por qué están escuchando este podcast. <risa> no, no es cierto. <risa> y pues nada, nos vemos. Eh, muchísimas gracias muchachas y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Adiós. fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de Divagando, con Eduardo Robles. ¡Cuídate!